0: 第八十一章征服前十三前十二年冬季，日耳曼武士再一次袭掠罗马的高卢各行省，但被德鲁苏斯击退。来年春季，他发动了针对莱茵河以东部落的第一次攻势。一些部队沿着莱茵河的一些支流流域走陆路,路，其他部队则登上宽敞的船只，绕过北海，在海岸登陆。有一次，他严重误判了当地条件。落潮之后，水面高度比他预计的要低，导致很多船只搁浅。尤利乌斯·凯撒在远征不列颠期间也曾低估海潮的力量和潮差。好在当地的新盟友弗里斯人前来保护，帮助了搁浅的罗马人。但总的来讲，德鲁苏斯的远征很成功。日耳曼部落的家园遭到攻击，村庄和农场被付之一炬，牲畜被驱赶、掳走。庄稼被毁坏，聚集起来抵抗的武士都被打败。大约一个世纪之后的塔西佗写道：“一位蛮族领袖说了一个黑色笑话：罗马人制造了一片废墟，然后说这就是和平。”看到抵抗罗马的代价如此惨重，好几个部落效仿弗里斯人，寻求与罗马结盟。提比略在潘诺尼亚运用了类似的手段，取得了相似的成功。这一年年底。德鲁苏斯返回罗马，短暂停留，这证明旧时对行省总督的种种限制对元首的亲信完全无效。他当选裁判官，获得了威望很高的城市裁判官职位，但在罗马只待了很短时间，就返回莱茵河前线继续作战。前十一年初春，二十七岁的德鲁苏斯又一次发动进攻，亲自率领一支部队从陆路推进。之前向罗马投降的一些部落，如今可能打算再冒险抵抗。弗罗鲁斯讲的一个故事说，苏刚布里人、切鲁西人和苏维会人抓住了二十名出现在他们领地的罗马百夫长，将其钉死在十字架上。这个事件可能就发生在前十一年。这些百夫长出现在日耳曼领地，可能是作为外交活动的代表，更可能是在招募辅助士兵。因为盟邦有义务为罗马军队提供兵员，但罗马人常常利用各部落间的竞争和纠纷，愤而置之，从中渔利。苏冈布里人集结了一支军队，攻击了临近的卡蒂人，因为卡蒂人拒绝与其结盟，反对罗马。苏冈布里武士忙着这事的同时，德鲁苏斯进行快速打击，蹂躏了他们的家园。这些事件提醒我们。莱茵河以东地区居住着很多各不相同、往往互相敌对的人群。罗马人将他们统称为日耳曼人，但该地区的居民应当不大可能认为自己是日耳曼人。从尤利乌斯·凯撒的描述看，日耳曼人和高卢人是两个泾渭分明的族群。尽管他也承认有些日耳曼人已经定居高卢，所以有些混淆。他做这样的区分是很有用的。这样，他就能明确地说，日耳曼人对高卢构成威胁，并在莱茵河一线停止征服战争。他和其他古代作家把日耳曼及其各民族描绘得非常负面，说他们比高卢居民更原始，也更凶悍。在他们眼中，日耳曼是沼泽丛生、丛林密布之地，很少有明显的道路，没有较大的城镇，没有神庙。那里的人民是半游牧的，养生处。在森林里狩猎，但不从事农耕。很多对蛮族的刻板印象让罗马人更加觉得日耳曼人完全没有开化，所以难以揣测，非常危险。考古证据对上述理念发出了质疑，但也制造了新的难题。在尤利乌斯·凯撒抵达高卢之前，日耳曼中部的广阔地区与莱茵河以西地区很像，都拥有大型山顶城镇，和高卢的城镇一样。也有手工业、贸易和社会组织的迹象。这些地区之间存在广泛联系，不管政治关系如何，文化上的相似是很突出的。都属于考古学家所说的拉登文化。前一世纪上半夜，这些日耳曼中部的城镇全部被放弃，或者在规模和文明程度上急剧萎缩。有证据表明，城镇遭到了凶残而血腥的摧毁。而考古证据中的武器也比以前更加常见。这些破坏不是罗马人造成的，因为他们还没有抵达这些地区。不过，罗马帝国的影响像波浪一样扩散出去，可能是诱发这些破坏的因素之一。不管是贸易模式的变化，还是直接的军事行动，罗马人不大可能知道离他们帝国如此遥远的地方发生的事情。他们在抵达这些地区，看到荒凉破败的景象之后。便很自然地认为这是当地的正常情况，当地人素来就是这个样子。这些日耳曼城镇及其周围的社会，可能是在尤利乌斯凯撒抵达高卢之前崩坏的。这究竟是怎么回事？我们无从探究。掌握的证据可以被理解为内部动乱造成了破坏性的权力斗争，也可以被解读为新的侵略性很强的民族抵达这里，狠狠打击了原住民。从考古学角度很难追踪民族的迁徙，但史料中不断提到庞大人群去寻找新土地的故事，至少部分反映了现实。我们很难依据考古证据来判断族群，因为这些族群的构成可能非常复杂，可能有近期形成的、存在时间很短的群体与较老的亲属群体混合在一起。基于晚期凯尔特和日耳曼语言对保存至今的名字的语言学分析表明。当时的不同群体的确存在鲜明的差别，但我们还是不能准确判断具体人群的种族和文化身份。罗马人很可能没有完全理解那些有名字的族群之间的关系，如苏刚布里人、切鲁西人、卡蒂人、考契人或苏维会人。这些族群很可能随着领导人的兴衰而快速变化。在处于较高发展阶段的社会，肯定有很多不稳定性和快速变化。所以，罗马人觉得日耳曼人在不断迁徙是有道理的。在处于较低发展阶段的社会，这种看法就未必正确了。城镇消失了，但在莱茵河以东的大多数地区，农场和大小村庄在很长时间内仍然有人居住。虽然没有大的定居点，但总人口可能还是很多的。农业很普及，但主要是为了养活当地人口，剩余产品很少。只够支撑人们度过收成不好的年份。长远来看，这些部落的社会和政治结构处于瞬息万变的状态，很多人口定期迁徙。即便如此，还是有一些部落群体定居在同一片土地上达数十年之久，而且有得到认可的领袖。罗马人可以努力去辨别这些部落，去了解他们目前的家园和酋长，至少在近期是可以做得到的。对日耳曼人，德鲁苏斯及其幕僚无疑有很多误解，也犯了很多错误，但他们对这些敌人的了解在不断加深。由于没有平坦的道路，罗马军队的人员和物资运输很困难。当地没有大型社区，这意味着很难找到大量囤积的粮食和草料。在高卢，尤利乌斯·凯撒常常率军前往一座城镇，要么要求当地人交出粮草。要么强行夺走，德鲁苏斯很难到数百个小型定居点搜索粮食，所以在日耳曼的罗马军队不得不自行携带几乎全部物资。若有需要，他们会在河上架桥，建造穿过沼泽地的堤道，这都需要时间。在绝大多数情况下，德鲁苏斯及其部下沿着河流前进，因为这样比较容易用泊船运送给养。陆地行进的困难也能解释罗马人为什么依赖绕过北海沿岸的航行。虽然有这些困难，但第二个作战季节很成功。在给养耗尽之前，罗马军队深入日耳曼土地，打到了比以往更远的地方。夏季快结束了，德鲁苏斯率军返回莱茵河。在这个阶段，若将军队留在敌境过冬，就很难为他们提供粮草，更无法支持他们作战。日耳曼酋长们豢养着成群的武士，他们除了打仗之外没有任何工作。不过，这样的职业武士很少。一整个部落或部落联盟的军队需要每一个有能力自备武器并愿意作战的自由民，所以这样一支军队要很长时间才能集结起来。这也意味着，一支罗马军队在撤退时比初期进攻时更有可能遇到顽强抵抗。这一次。之前袭击卡蒂人的武士也回来了，加入了其他队伍，去抵抗蹂躏他们土地的罗马人。罗马人的行军队伍很庞大，而且携带笨重的辎重，所以行军路线是可以预测的。武士们满腔怒火，也很自信，因为入侵者的撤退看上去像紧张的逃跑。德鲁苏斯的行军队伍遭到一连串伏击，罗马人稳步推进。不过，即便击退了进攻的敌人。他们也没有办法追击并杀伤大量敌人，而且没有时间停下来整顿队形，认真对付难以捕捉的敌人。每一次成功，不管规模大小，对日耳曼武士来说都是鼓舞，也激励更多人加入他们。最后发生了一次规模较大的伏击，罗马的行军队伍被围堵在一条狭窄的隘道内，罗马人被困住了，面临被全歼的危险。但部落军队本质上的笨拙救了罗马人。日耳曼武士没有携带维持长时间作战的粮草，所以希望速战速决，赶紧回家。没有一个领袖能够掌控全军，很多酋长都有或多或少的影响力，而每一位武士都有权选择自己何时、如何作战。罗马人似乎已经是瓮中之鳖，于是日耳曼人没有静候罗马人饿死或被迫在不利条件下作战。而是成群结队的猛冲上去，希望歼灭罗马人并掳掠其辎重。这种类型的近距离作战对罗马军团士兵有利。德鲁苏斯及其部下终于得到一个打击对手的机会。罗马人在困境中奋起反击，重创了得意洋洋的日耳曼武士。后者的自负很快变成了惊慌失措的逃跑。德鲁苏斯及其部下在余下的路途中没有受到任何阻挠。安然返回了莱茵河。此次战役以及提比略在多瑙河附近的作战都被宣布为胜利。奥古斯都被授予一次凯旋式，但他和往常一样谢绝了。他的两位继子被授予小凯旋式，但可以展示凯旋式的符号。秋季，兄弟俩返回了罗马，奥古斯都也回来了。为了纪念里维亚两个儿子的胜利。城内的每位男性公民都获赠四百塞斯特尔提乌斯。奥古斯都的五十二岁生日期间举行了一系列斗兽表演。尤利亚和提比略也大约在这个时候结婚了，但并非全都是喜讯。乌大维亚突然去世了，于是又有一位亲人的骨灰被安放在奥古斯都陵寝。元首的姐姐得到了国葬的荣誉，由她的女婿德鲁苏斯致主悼词。虽然有亲人辞世，但奥古斯都是自信满怀的。元老院下令关闭雅努斯神庙的大门，以表示罗马世界已经确立了和平。但消息传来，达契亚人越过多瑙河发动了一次袭击，于是关闭雅努斯神庙大门的仪式没有举行。前十年战争继续，奥古斯都和李维亚·培德鲁苏斯一家去了高卢的卢格敦。这一年晚些时候。安东尼亚生了他和德鲁苏斯的第二个儿子，即未来的克劳迪皇帝。很可能就是在这一年，卢格敦建成了一座非常奢华的圣所，包括一座献给罗马女神和奥古斯都的祭坛。高卢全境的部落领袖被传来参加仪式。从此之后，每年都举行这种仪式。尤利乌斯凯撒曾说，高卢全体部落的习惯是每年定期开会。奥古斯都禁止了这种具有潜在颠覆性的机会，所以这种新的崇拜仪式可能是为了填补取消这种会议之后的空白。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。